0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ágora Convivir para Vivir, en donde reflexionamos eh, diferentes aspectos alrededor de la salud mental, un espacio en donde Ágora eh, todas las especialistas de Ágora plantean sus reflexiones, los eventos y todo lo relacionado a la salud mental. Mental. Y hoy eh, vamos a platicar sobre algo muy interesante, a raíz de que bueno, en junio se celebra el, 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 claro, el Día del Padre con todos sus aspectos, tanto comerciales, con, eh, de, de tradición, de todo este tipo de cuestiones. Eh, agora, las especialistas de Agora han, han decidido que tengamos un programa para reflexionar acerca del Padre, no del Día del Padre, sino del Padre en sí. Vamos a platicar con las psicoterapeutas Carla Fernández y Valeria Aguilar. Eh, saludo inicialmente a la psicoterapeuta Carla Fernández. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola noches. Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Pues muy bien. Aquí la verdad es que muy contento porque cada vez que hacemos programa me toca aprender mucho, mucho de ustedes. Eh, un tema que me parece muy interesante. ¿no? La importancia del padre en la psicoterapia. Y esto a mí me parece relevante porque, bueno, actualmente para enfrentar muchas situaciones, pues bueno, uh, tomar terapia es algo es algo muy muy, muy bueno, en términos, de, de, en términos personales lo puedo decir, para enfrentar situaciones a las cuales eh, encaramos en el día a día. Y bueno, la importancia del padre ahí. ¿Cómo podemos abordar el tema, Carla, inicialmente? La importancia del padre en la psicoterapia.
1: Bien, Jaime, te comento. Yo trabajo principalmente con niños y adolescentes. Entonces, eh, una de las formas con las que trabajamos en Ágora es involucrar a los papás en todo el proceso. Siempre le digo a los padres, me refiero a papá y mamá en específico, que eh, los hijos es de dos, el trabajo es de equipo papás y aún estén ellos separados, se separa, se separa la pareja, pero el equipo papás sigue unido, o eso es lo ideal, que el equipo papás se mantenga unido. Entonces, la importancia del padre cuando éste existe es fundamental para el desarrollo psicológico de cualquier persona. Eh, en la terapia lo que intentamos es que los padres entiendan, que los hijos son de ambos y que aun cuando los padres están separados, el equipo papás debería mantenerse. Eso es lo ideal, que si la pareja se separa, el equipo papás se mantenga, porque eso va a permitir darle estructura al aparato psíquico del niño. Eh, lo que trabajamos principalmente con los niños en la psicoterapia es que el padre también haga, se haga partícipe de él en la valoración, cuando se realiza la valoración de cualquier niño o cualquier adolescente, se cita a ambos papás, para la entrevista de motivo de consulta, para la entrevista de la historia clínica y para la devolución donde se les entrega el informe con las pruebas que se aplicaron los resultados de las mismas, el diagnóstico y ahí vienen las recomendaciones ahí encuadra a los papás en ocasiones me, en mi experiencia me ha tocado que a veces el padre solo es proveedor pero no se involucra en el tratamiento de los niños en algunas en, con algunos casos en especialmente casos un poco más delicados hay una consigna que sí coloco, es si el padre no interviene en, o no se involucra en el tratamiento de los hijos, no atiendo al paciente dependiendo la gravedad del caso Uh -huh. Es sumamente importante cuando existe porque eh, de repente mmm, los niños también miden que el equipo está separado, es como una cancha sin portero, entonces la cancha sin portero todo el mundo le mete gol. Cuando se separan, en ese sentido, no hay equipo papás, pues obviamente hay una desestructura, porque aquí viene la cuestión de la autoridad de los límites, el hábito, el hábito que por consecuencia va a ser que los niños obedezcan la regla y la norma, entonces eso le va a dar estructura al aparato psíquico. Además de que el padre, de, por ponerte un ejemplo de estos casos donde no se involucra el padre también... De, te decía hace un momento, como rompe la simbiosis, rompe esta diada y ejerce la autoridad, es ahí justo donde el aparato psíquico se empieza a estructurar. Es muy importante. Por otro lado, he tenido padres, en su mayoría padres solteros o padres que sí se involucran, pero hablando de los padres solteros... Que hacen una función, no solo paterna, porque aquí hablamos también de la función, no solo hacen la función paterna, también hacen una función materna impresionante. Dan cuidado, dan seguridad, dan sustento, dan acompañamiento. Autoridad, en realidad, lo que significa la palabra autoridad es acompañar, ayudar al otro a progresar. Entonces, el padre no tiene, o lo ideal no es que llegue y regañe y. Ay, dame un segundo. Que llegue y regañe y no sé, incluso golpeo castigue, es acompañar todo el tiempo. Esa es una función que él también hace. Papá también debería hacer tareas, papá también debería ayudar al otro a cocinar, debería quizá a, a ayudar a las labores del hogar, entre otras cosas. Es muy importante porque así el niño va creciendo con esa idea de que papá está, que está presente, que no solo provee y no está. Uh -huh. okay. O te ponía el ejemplo de estos papás sumamente responsables, que a lo mejor tuvieron ahí una dificultad, que mamá no está presente, pero que ellos hacen una labor impresionante, impresionante y son muy comprometidos con el tratamiento de sus hijos y son disciplinados, te decía hace un momento, no puedo curar en el mismo contexto en el que se enfermaron, sin embargo cuando los padres ayudan, porque yo los veo aquí 35 minutos, y si se hace este equipo, pues obviamente el tratamiento va a tener mayor eh, eficacia, es muy importante.
0: Wow, una de las eh, de las notas que tomo yo directamente, no nada más para el programa sino para mi vida personal, yo que soy ahorita que mencionaste padre soltero, es el hecho de la importancia de la presencia del padre y la presencia eh, en un término muy amplio, no la presencia significa compromiso, involucrarse, mencionas también el, 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 el que acompaña, el padre que hace tareas, que cocina, que se involucra en las labores del hogar que han mencionado mucho no quiero atreverme yo a, a, a definirlo pero han, han, han comentado mucho en el asunto de que es el que rompe la diada o sea, y según mi entender es esta relación de hijo madre y el padre es el que marca determinadas situaciones ¿podrías explicarme un poquito más esa función que creo que es trascendental entenderla?
1: claro, mira cuando el bebé nace la madre obviamente hace un vínculo fuerte con el bebé Uh -huh. alrededor inclusive de los tres años pues todavía están un poco pegados, un poco simbióticos y lo que se pretende o lo que debería permitir la mamá es que el papá se involucre, para que se rompa esa diada la mamá es quien permite que el papá también ponga su regla que el papá o que el niño sepa que mamá es la pareja de papá y que no es de su propiedad del bebé, que puedan separar esta parte y entender que no va a estar pegado con su mamá siempre. Papá es quien rompe esta diada de la que hablamos y ejerce la autoridad, es decir, este acompañamiento, la regla, la norma, eso nos da estructura al aparato psíquico. Te decía que en mi experiencia me he dado cuenta de mamás que a veces no permiten que papá entre, no permiten que papá se los lleve a jugar, no permiten que papá quizá los lleve al parque, no permiten muchas cosas que son importantes por estar ensimismadas con ellos, niños o niñas. Es muy importante que se rompa esta simbiosis. Si no tendremos cuarenta y tantos años y seguiremos viviendo pegados a mamá y no sabremos eh, ser seres independientes, me explico. Inclusive el padre ayuda a que las relaciones interpersonales de los niños sean mucho más sanas a futuro, porque bueno. eso les brinda seguridad. Es muy importante. El padre cumple una función sumamente importante que a veces no, no la consideran o no la toman en cuenta. O ellos mismos creen que su función únicamente es dar o a veces ni dan. Uh -huh. Hay quienes otros que son sumamente comprometidos y responsables con sus hijos y que mamá ya no siente este peso. Porque hay mamás que sienten mucho peso y mucha carga de que creen que todos se los están dejando a ellas.
0: Wow, no bueno, pues mira el tiempo se nos está terminando para, para el primer bloque, pero me parece muy aleccionador lo que comentas. Quiero agradecerte, Carla, porque sé que vas ahorita a precisamente a terapia. No a dar terapia. Quiero agradecer a la psicoterapeuta Carla Fernández que haya estado con nosotros compartiendo la eh, estas reflexiones alrededor de la eh, de lo que es el papel del padre dentro de la psicoterapia y, y pues bueno, hay, es un tema que da para mucho. Esto es apenas nada más una pequeña reflexión, pero bueno, este te agradezco Carla el hecho de que hayas querido platicar con nosotros para el programa con estas reflexiones y estoy seguro que va a haber más momentos en donde platicaremos de este tema y de muchos otros. Carla, muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Jaime. Cuídate mucho.
0: Hasta luego, igualmente. Vamos a un corte y regresamos para platicar con la psicoterapeuta Valeria Aguilar sobre el papel del padre en la vida. Regresamos a tu programa Ahora Convivir para Vivir. Y bueno, ya después de que platicamos con la psicoterapeuta Carla Fernández sobre la importancia del padre en la psicoterapia, Ahora vamos a reflexionar sobre eh, la función parental y la algo que me pareció muy interesante. Saludo a la, a la psicoterapeuta Valeria Aguilar, que nos va a guiar en este asunto, y es también del equipo de Ágora. De Valeria, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ah, no
0: sé si. Días, tardes, noches. Depende, depende de la, de la parte del mundo en donde nos estén viendo. Pero, pero vaya, el. Me comentaste tú dos temas que me parecen muy interesantes, tanto la función parental como la complementariedad, si lo entendí bien, entre los padres. Y, 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 y a mí me parece, híjole, no nada más un tema que, que, que deberíamos tocar, sino profundizar, pero por el tiempo. Empecemos. Función parental, platícanos.
2: Mira, eh, creo que la mirada desde el psicoanálisis o la mirada psicoanalítica con los diferentes autores, pues finalmente han planteado la importancia... Del papel de la madre y del papel del padre. Poco se habla del papel del papá, mucho se habla del papel de la madre y muchos teóricos se dedican a hablar sobre este tema, pero hay varios autores y entre ellos uno que a mí me gusta mucho que es Winnicott, que él es pediatra, bueno, inició siendo médico pediatra y posteriormente hace una formación en psicoanálisis porque se da cuenta que muchos de sus pacientes niños, pues muchas de las afecciones que presentaban eran más de índole emocional que de índole... Físico. Entonces él plantea dentro de, de, de toda la teoría o de toda su teoría precisamente la función parental. La función parental como un papel importante para estructurar eh, el aparato psíquico, eh, el aparato eh, mental, el, para, el aparato de las emociones. Eh, y es muy importante que tanto quien haga la función materna como función paterna pues bueno, estén comprometidos. En este trabajo y en este equipo de poder educar, no solamente de proveer cuidados básicos como la alimentación, el vestido, eh, que tengan un techo este, y medianamente pues que te saque yo un poco como el airecito, sino que los papás como parte fundamental de esta función parental tienen que precisamente eh, contener. Vamos a dividir un poco. ¿Qué es la función paterna? Digamos, la función paterna tiene que ver con esta presencia más o menos discontinua que va a representar la ley, que va a representar la norma, que va a representar este mundo social y profesional. ¿Y qué es la función materna? Bueno, la función materna pues, va a reconfortar, va a cuidar, va a dar esta presencia corporal durante los primeros años de vida. Básicamente se necesita de ambas funciones que, aquí quiero aclarar, no necesariamente están ligadas a los padres biológicos o al sexo. Ajá, o sea, no necesariamente la función materna la tiene que hacer una madre, bueno, una mujer, o la madre biológica puede ser la abuela, incluso a veces pueden ser las nanas. Y la función paterna la puede hacer también la misma madre o, o la misma abuela, ¿no? Porque si no, bueno, pues diríamos, ¿qué pasa con las madres que son mamás solteras o que algún niño por alguna situación perdió a sus padres en algún accidente? fallecieron y demás. Entonces, hablemos de funciones no ligadas precisamente a un sexo o, pre, o a los padres biológicos, pero finalmente ambos deben conjuntarse porque tienen que dar un holding, tienen que dar un sostén temporal y una vinculación entre padre, padres e hijos que precisamente puedan posibilitar al niño desde su nacimiento hasta la fase de la adolescencia cuando ya ellos empiezan digamos a separarse esta de, de, de los padres, tiene que brindarles un espacio de adaptación en donde no solamente se satisfagan las necesidades básicas, sino que también se satisfagan necesidades que vayan relacionadas con temas que tienen que ver con las emociones, con el entendimiento de las emociones, con generar habilidades para poder adaptarse a las diferentes situaciones del medio, ¿no? Entonces, es muy importante este sostén y que este sostén tenga un ritmo, ajá, un ritmo en el cual a veces también los chiquillos piden como su propio espacio. Fíjate, ayer una paciente me comentaba que este... Que, que, que su hijo le decía, oye, ya vamos a arreglarnos porque ya va a venir su papá, ¿no? Que él le decía, no, hoy no, que venga mañana, hoy tengo ganas de jugar, hoy tengo ganas de estar aquí, ¿no? Hoy tengo ganas de hacer como mis cosas. Entonces sí es muy importante que vayamos midiendo como está como este ritmo que va a ir permitiendo precisamente esta estructura psíquica que va a ir facilitando el crecimiento emocional emocional del niño, no entonces este ahora eh, a veces es discontinuo, ajá, a veces es continua esta, esta esta relación, aunque al principio evidentemente la función materna sí tiene que ser un asiento continuo. Fíjate, Winnicott también planteaba que para que pudiera darse una buena eh, bueno, una, una buena situación de holding la mamá requiere, digamos, hacer como una función regresiva con el objetivo de poder entender las necesidades del niño. El niño no habla, el niño solamente llora, patalea, mueve los bracitos y la mamá tiene que tener esta cualidad de poder incluso entender y comprender el llanto del hijo. Hay mamás que se compenetran y se simbiotizan tanto con los hijos que ya pueden identificar... Está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene sueño, está llorando... Y de repente todos los que estamos atrás decimos, pues para mí el tiempo es el mismo, ¿no? Pero pero las mamás tienen esta capacidad de poder en este continuo sostener a los niños que saben perfectamente bien que requieren. Ahora, el niño cuando duerme y demás requiere de la función paterna para que la regrese a la realidad, para que la traiga de nuevo acá y entonces el papá se convierte en el sostén de la madre, Así como la madre sostiene al bebé, el padre sostiene a esta mamá que necesita hacer esta función regresiva para poder entender las necesidades del niño, no solamente a nivel básico, sino también a nivel emocional, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y quién sostiene al padre? La sociedad, la cultura, la cultura. La cultura es quien sostiene al papá también en esta función porque, pues bueno, también él requiere ser... Sostenido Y la cultura es precisamente quien le da este sostén a esta, a esta triada de madre, padre, hijo. Por eso es muy importante que la crianza siempre se pueda dar en una triada. Ajá. En alguien que dé esta función materna, en alguien que dé esta función paterna y que juntos puedan realmente lograr de manera natural poder sostener pues, un aparato psíquico en, en, en formación.
0: ¡Wow! Eso está muy interesante porque además... Tú mismo lo habías planteado desde el principio y me parece muy 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 importante resaltarlo. Es el hecho de que no necesariamente tiene que ser en una familia funcional, en una familia de papá, mamá e hijos, sino que en muchas ocasiones y atendiendo a la realidad de, de, de mexicana y la realidad del mundo, es que solamente es una mamá y hace una función paterna, una función materna, y, y provee y debe cuidar un poquito proveer de las dos las dos actitudes no sé si sea la palabra exacta pero por lo menos de las dos presencias no este cuántas veces no en, 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 alguien ha reconocido a su mamá diciendo que ha sido madre y padre no o sea ahí un poco está esa e, implícita esa figura no qué pasa también con el papá soltero que de alguna manera también tiene que proveer o dar dar la la la, 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 la imagen no la imagen, la actitud de, 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 de mamá para tratar de proveerle una, una, una mejor educación, ¿no? También tiene que ver ahí eso, ¿el padre soltero puede hacerlo?
2: Claro, por eso te decía, eh, incluso, por ejemplo, también podemos plantearlo y pensarlo, en las familias en donde las parejas homosexuales han adoptado hijos, ¿no? Eh, no necesariamente eh, este forzosamente te decía, tiene que estar ligado a la figura biológica o al sexo. La función materna puede hacerla un papá, un papá soltero, que puede sostener a sus hijos, que puede entender estas situaciones, en las cuales también él decide involucrarse en el trabajo. Fíjate, algo que me ha tocado un poco de repente ver en consulta, con muchas mamás a veces solteras o con parejas que están separadas, en algunos casos todavía está esta visión de, es que el papá de mi hijo me ayuda, el papá de mi hijo me está haciendo un favor, y yo de repente les hago un poco la reflexión, debería de estar haciendo su función paterna de cuidado, no, no, no de ayuda, pues, pues te ayuda a lavar los trastes, o te ayudo a recoger la ropa, o te ayudo a... Este, a, a cruzar la calle, pero en este asunto de te ayudo a que me cuides, a, a, o sea, ayúdame a cuidar a tu propio hijo, este es, 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 bueno, es un tema que daría como para mucho. Pero a, un poco regresando a la pregunta que tú estás haciendo y que tú estás refiriendo, claro, los padres, claro que pueden hacer esta función materna, ¿no? No es una función exclusiva para las mujeres, no es una función que ya genéticamente las mujeres lo traigan, incluso... Este mismo autor, Winnicott, habla en un artículo muy lindo sobre esta disposición a la maternidad, y en donde él plantea precisamente en esta parte en donde, pues, no necesariamente todas las mujeres tienen este chip, ajá, este chip, que eh, dijeran, pues todas son buenas para ser mamás simplemente por el hecho de, 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 de tener físicamente el cuerpo listo y preparado para gestar un hijo. También los padres pueden hacer esta función. Esta función materna. Yo a veces me he topado también en consulta que eh, en estas parejas que están separadas o que el papá no está o el papá está ausente por alguna circunstancia, no necesariamente de abandono, sino también a veces de fallecimiento, la mamá biológica se convierte en esta que hace esta función paterna y la abuelita hace esta función materna. Entonces, no tiene que ver necesariamente con este asunto de, ...de sexo biológico este, para poder hacer estas funciones. Eh, lo importante es que haya, quien haga, haya, haga esta función materna y paterna... ...para poder establecer este vínculo y generar estas experiencias... ...que le permitan a los niños, pues espacios de creación, espacios de esperanza... ...en donde realmente los progenitores o los que estén haciendo estas funciones pues realmente puedan generar estos, este ambiente de crianza, no solamente de, y vuelvo a repetirlo, como de como de cuidado básico en la parte de la alimentación, en la parte de que te cambio la ropa porque ya estás mojado, o te doy el vestido, te llevo a la escuela, sino que realmente haya esta función que pueda generar espacios de creación y espacios de esperanza, ¿no? que, este, que son muy importantes también para la... Eh, pues el desarrollo del
0: psiquismo wow. digamos que y atendiendo al, 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 a, esta, a esta a este punto esta realidad de los padres separados digamos en donde eh, eh, por ley bueno las niñas o los niños están con mamá y el padre está, está como que presente luego no presente eh, eh, ¿cómo sería una buena manera de lograr esta esta eh, complementariedad en esas condiciones que en donde pues preferentemente está estás si y no estás como papá este seguramente vendrá de alguna situación de conflicto no pero cómo cómo lograr eso
2: mira esa es una pregunta sumamente importante porque en efecto eh, una, una situación real que nos está pasando ahora es que pues ya muchas parejas están se separan, ¿no? Ya ya no hay esto de nos casamos y vivimos para toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Este eso evidentemente cuando hay hijos a los hijos les impacta. Yo siempre mi recomendación es tratar de hacer a un lado el tema de la cancha de pareja y concentrarnos en la cancha de papás. Porque son cosas diferentes aunque los mismos integrantes juegan ambos papeles, están como pareja y están como papás, eh, el vínculo que se rompe es el vínculo de pareja, ese es un vínculo que efectivamente se puede romper, pero el vínculo de papás no se puede romper, invariablemente ellos van a ser papás de estos niños o de estas niñas, por todo el tiempo y estarán ahí cuando sea la graduación de preescolar, de la primaria, cuando hagan el concurso de no sé qué, cuando hagan una exposición, cuando estén en su examen profesional, ahí van a estar o deberían de estar los papás. ¿Qué sucede? Evidentemente cuando las parejas terminan, bocas terminan en buenos términos y en buenas condiciones, la gran mayoría termina encontronada, enojada, molesta y muchas veces utilizan a los hijos como carne de cañón y entonces este eh, bueno, nos topamos con un montón de cosas de no te dejo ver a los niños y si no pagas la pensión o no esto y si no cumples con eso tampoco y, y, y a veces el pleito inicia desde el juzgado ¿no? y ya después en términos este, prácticos pues también hay muchísimo pleito ¿Por qué? Porque el pleito de pareja se lleva al contexto del ple de los papás de la cancha de los papás ¿no? cuando eso debería de separarse, lo ideal es que los papás pudieran hacer equipo y, y generar estrategia, porque en este continuo que te platico de que los hijos deben de tener eh, a sus papás, porque no solamente la ley lo establece que la ley, bueno, nos dice que el niño tiene derecho a convivir tanto con su mamá como con su papá. Eh, también es importante que haya un continuo en la regla, en la norma que haya un continuo en la, en la educación y para eso los papás deben de ponerse de acuerdo. Y eso también deben de ponerse de acuerdo cuando viven juntos, ¿no? No solamente cuando están separados, sino también cuando viven juntos. ¿Por qué? Porque luego a veces el niño recibe un tipo de norma y de educación con papá y con mamá recibe otro y de repente al principio el niño se puede confundir y decir, híjole, con mi mamá no levanto el plato, con mi papá sí, con mi mamá no hago mi cama, con mi papá sí. Y entonces, ¿Qué sucede? Que el niño aprende que la regla se rompe, que el niño aprende que la regla puede ser moldeable, ajá, y entonces, pues más adelante, cuando él crece, cuando está en la fase de la adolescencia, donde el deporte favorito de los adolescentes es romper la regla, pues tú ya te imaginarás, ¿no? qué es lo que sucede, entonces, si de por sí en la adolescencia el tema de las conductas de riesgo, pues está a flor de piel y, y, a, y a la vuelta de, de la esquina, pues con esta dinámica de relación que se tiene desde la infancia, ¿por qué? porque los papás no tuvieron esta capacidad o esta voluntad de poder hacer a un lado los temas de pareja ajá, y llevarlos a la cancha de papás pues con lo que nos encontramos es precisamente con esta situación en la cual este, pues sí, al principio el niño puede decir pues, pues está raro, pero ya después son relistos y dicen, híjole, pues aquí la regla puede ser a según, puede ser a modo, ajá, y incluso hasta chantajista, ¿no? O sea, este, ya sé quién me lo va a dar, si mi mamá no me lo quiere dar, ya sé quién sí, ¿no? O viceversa, entonces, aquí es muy importante de veras que se logre en la medida de lo posible que los papás entiendan que el vínculo de pareja se rompe, pero el, el vínculo del niño con su papá, del, vin, del, del, del vínculo del niño con su mamá, y que el vínculo de papás no se puede romper. Y que lo ideal es hacer equipo, equipo papás, ¿no? Y tratar de decir, bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo cómo queremos que sea nuestro hijo, qué tipo de valores queremos que tenga. Pongámonos de acuerdo y sacamos adelante pues la crianza de los hijos.
0: Guau. Wow. Eh, eh, vaya 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 trabajo no lo que lo, lo que implica en muchas ocasiones se tendrá que trabajar con, con, con terapia no como tú dices para para romper primero el el, el conflicto que pueda haber por el lado de pareja ...y poder ponerse de acuerdo para pasarse... ...como tú bien dices, me gusta mucho la frase... ...a la cancha de papás... ...no en la cancha de pareja donde puede haber pleito... ...pero en la cancha de papás tiene que haber acuerdos... ...y tiene que haber organización... ...y, y, y tiene que haber todos estos roles ...bueno, esta, este, estas visiones que tú comentas... ...has tratado en realidad en términos generales... ...los, los dos temas, la función parental... ...y cómo se complementan... sí eh, atendiendo a la realidad de hoy... ...para cerrar, eh, Valeria... ¿Qué le recomendarías a los padres, a las madres, a, 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 a las nuevas familias? Tú mencionaste, bueno, eh, puede ser en muchas ocasiones madre y, y abuela o abuelos, puede ser en muchas ocasiones padre solo, puede ser en muchas ocasiones este, lo, lo que comentábamos, hijos o hijas atendiendo una realidad con la familia de mamá y otra realidad con la familia de papá. Este, en términos reales, ¿Qué hacer los papás? Es, es, ¿Es importante que trabajemos en terapia esto, que vayamos poco a poco eh, eh, concientizando de que es muy importante quitarnos todos esos lastres que nos llevaron al conflicto de pareja para poder hacer mejor una labor de padres? ¿Qué recomiendas tú?
2: Bueno, eh, yo apelaría un poco a la madurez de los padres, apelaría a que eh, vean por los hijos o sea, que su primordi o sea, que lo primordial sea ver por los hijos, si de plano es difícil, es complejo, hay demasiado dolor y demasiada este eh, eh, dolencia en la parte de pareja, bueno, pues sí, poder asistir a terapia para poder, digamos, como sanar esa parte, porque bueno, no todas las parejas terminan Decía hace rato, en buenas condiciones, a veces hay violencia intrafamiliar que no permitiría hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en donde a lo mejor sí se requiere un proceso terapéutico en el cual se puedan sanar estas situaciones, se puedan perdonar entre ellos, se puedan perdonar a sí mismos, para poder hacer precisamente esta función parental. Yo creo que lo que no deben de hacer los padres principalmente es no renunciar. No se vale renunciar a esta función, ¿no? No se vale nomás decir, ay, pues yo doy dinero y con eso basta, o yo lo llevo a la escuela y con eso basta. Tampoco se va, y, y en eso también me refiero, en el que de repente a veces escucho a muchos papás como en un asunto demasiado democrático, ¿no? La familia no es una cuestión democrática. ¿Quieres o no quieres? No, no se puede hacer, tenemos que poner límites, tenemos que enseñarle a los chicos a poner límites, a poner freno de mano, a que ellos aprendan a decir que no, a que aprendan a detectar el peligro. Y si nosotros ponemos eh, eh, este, en votación las cosas que se van a hacer o las que no se van a hacer, habrá cosas que sí se puedan poner a votación, pero habrá otras que no. Entonces no podemos llevar este sistema político democrático a la familia. Los papás tienen que seguir haciendo esta figura de autoridad, ¿Por qué? Porque la autoridad nos permite poner límites, porque la autoridad permite que el niño vaya entendiendo ajá, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, y poner límites incluso hacia sí mismos, ¿no? Porque de repente, bueno, pues no, no saben si sí, si no, hacia dónde hacia dónde estar, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de no renunciar a esta función parental que le permita a la mayoría de los integrantes ubicarse en su espacio, en su lugar, este, generar una identidad, que vayan reconociendo qué les gusta, qué no les gusta, qué desean poder unificar una estructura psíquica en el que puedan ellos saber y, eh, y entender y configurar su autoconcepto, su autoestima, que es sumamente importante, pero primordial también poder empezar a generar vínculos de apego sanos, no vínculos de apego que sean inseguros, ambivalentes, sino que eh, los padres a través de esta función parental puedan generar, eh, lo que ella decía hace rato, es, eh, un espacio de creación, un espacio de esperanza, un espacio en el cual el, el niño los hijos puedan crear eh, o generar estas habilidades tanto emocionales como psíquicas que les permitan adaptarse al, al medio. Entonces, no se vale renunciar a esta función parental que es sumamente importante y que permita precisamente a, al hijo o a los hijos en este sostén y en este sostenimiento querer ser, querer desear y querer estar. Ajá, y para eso a veces es importante que los padres frustren y fallen.
0: Wow. Wow, pues como siempre Valeria un gusto y un placer platicar contigo y escucharte siempre que te escucho aprendo un montón de cosas, eh, eh, cerremos, eh, me encantó esto de que no se vale renunciar, eso me parece muy interesante, en un país en donde la paternidad es ausente lamentablemente, esta frase me encantó, no se vale renunciar y no es una democracia. O sea, las familias, no se puede llevar el asunto de la democracia a las familias y, y eso eso ha sido, la verdad es que me parecen dos reflexiones muy interesantes junto con las que con las que has hecho. Quiero agradecerte, Valeria Aguilar, psicoterapeuta, que hayas estado en el programa y estoy seguro que no va a ser la última. Va a haber muchas otras eh, ocasiones en las que podamos platicar para hacer guía hacia, hacia los padres y hacia una muy buena salud mental que es lo que ahora promueve. Muchísimas gracias, Valeria.
2: No, gracias a toda la audiencia.
0: Este ha sido tu programa Ahora convivir para vivir el tema el ser padre la paternidad y me parece muy interesante allí están las terapeutas opinando gracias nos vemos la próxima